0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan sekalian, uh, ini masih dalam suasana syawal, suasana yang uh, kita bisa berbahagia semua. Uh, di samping saya ada tiga pakar, namanya juga debar ya, yaitu dengerin bareng para pakar, gitu. Ini yang pakar ya ahli masing-masing. Apa yang mau kita omongin kali ini, rekan-rekan sekalian, mungkin sudah mendengar ya ada berapa kejadian yang cukup serius dan kok yang delalah setelah divaksin. Ya, dan vaksin itu spesifik lagi AstraZeneca, gitu kan? Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi uh, setelah vaksinasi itu? Kenapa kok dia seperti itu, gitu kan? Nah, ini kebetulan sebulan terakhir sudah ada muncul nih data-data yang lebih canggih, il publikasi-publikasi ilmiah juga sudah mulai bermunculan, ya. Nah, kali ini kita akan bahas nih dengan rekan-rekan saya. Uh, pertama um, Bu Ines. Bu Ines adalah pakar vaksin. Lalu ada juga dokter Tonang. Dan juga ada dokter Dirga. Nah ini coba monggo... Kita mulai karena Ladies First. Bu Ines, silakan memperkenalkan
1: diri. Silakan. Thank you. Ladies, ladies First ya yang ini ya. Um, ya. Nama saya Ines, saya adalah seorang pakar atau ahli uh, biologi molekuler sebenarnya, tetapi selama 12 tahun terakhir ini bekerja di biotech startup, khususnya di bidang pengembangan vaksin. Jadi 12 tahun terakhir ini jauh lebih ke arah imunologi. Penelitian saya. Kebetulan saat ini sedang ada di Australia, khususnya di kota Canberra.
0: Oke, terima kasih Bu Ines. Lalu mungkin Dr. tertonang monggo Dr. Tonang.
2: Karena ini pakar yang pakar harus dulu. Nanti saya terakhir saja.
0: <laughs> ya monggo. Oh dari alfabet, jadi yes, dok, Dirga, ya dari D ya, siap.
3: memang selalu merendah ini ya. Assalamualaikum teman-teman semua, saya uh, Dirga Sakti Rambe, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, yang juga kebetulan pernah menempuh pendidikan secara khusus di bidang vaksinologi. Jadi, memang concernnya lebih ke aplikasi klinis ya, jadi penggunaan vaksin pada sehari-hari, khususnya untuk uh,
2: orang dewasa. Demikian Pak. Terima ya,
0: kasih dokter Dirga, Dokter
2: Tonang, less but not least. menggodok. Ye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, Pak Ahmad, Buines, Dokter Dirga oleh semua pakar, saya ini pendampingnya pakar. Sebetulnya saya di bidang fatul klinik nggih. Ya. Saya juga aktif di manajemen rumah sakit. Hanya karena situasi ini soal Covid ini harus ikut banyak belajar ya. Enggak keren aku enggak tahu ini ikut diajak jadi pakar ya nanti istrinya kita melengkapi para pakar. Ya semoga nanti ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Monggo Pak ya.
0: Amin. Matur nuwun. Baik, pertanyaan pertama Uh, kalau ini bukan karena lebih diverse, tapi karena memang dari sisi teknologi dulu. Jadi kita akan mulai dari sainsnya dulu. Bu Ines, bisa nggak diterangkan sebetulnya kejadian-kejadian ini scientifically apakah memang bisa diprediksi nggak sih? soalnya kesannya kok yang basisnya adenovirus ya gitu ya. Itu gimana itu? Coba bisa tolong nih untuk para teman-teman kita diberikan pencerahan. Monggo, silakan Bu Ines.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Ahmad. Ah, jadi memang ah, selama ini ah, baik di Indonesia maupun di luar negeri yang kita lihat kejadian yang, yang, yang ini ya, yang sehubungan dengan blood clotting ya pengumpalan darah itu uh, dilaporkannya dengan dua uh, terutama dengan virus uh, vaksin AstraZeneca, tetapi juga ada dengan vaksin uh, JNJ ya dan yang ada kesamaan di antara kedua produk ini adalah bahwa dua-duanya menggunakan platform teknologi yang mirip. Uh, saja artinya sama-sama menggunakan uh, virus sebagai pembawa antigen vaksin. Uh, kalau yang AstraZeneca ini virusnya itu dari simpanse dari cadoks ya, uh, sedangkan yang Astra uh, yang JNJ ini uh, adalah adenovirus. Dan kebetulan kalau kita melihat memang keduanya platformnya sama Jadi memang salah satu hipotesis yang ada adalah bahwa ada hubungannya dengan platform Tentunya masih belum didapat ya, karena ini juga kejadian yang masih masih cukup baru ya dan tidak terdeteksi pada saat uji klinis ya karena wow. uji klinis mungkin karena jumlah orangnya masih terbatas kejadian ini memang tidak terdeteksi pada saat uji klinis tetapi begitu di roll out secara besar besaran mulai ada dan kalau nggak salah terakhir ini kira-kira untuk JNJ tiga per million dan untuk AstraZeneca sekitar 10 per milion ya, kalau nggak salah ya kira-kira. Hmm. Jadi memang sangat sulit akan terdeteksi uh, dengan uh, uji klinis. Uh, nah, yang sekarang dicari adalah apakah memang uh, pembawanya ini yang, yang, yang menjadi uh, permasalahan, ataukah komposisinya, hmm. ataukah... Cara uh, antigennya itu ter uh, ter apa display ya karena kita kan hmm. uh, setiap platform kan uh, mendisplay antigen itu agak berbeda-beda. Uh, ini sebenarnya sampai dengan ini masih belum didapat uh, jawabannya. Eh? Namanya juga ilmu ilmu itu dinamis. Uh, ini uh, beberapa hipotesa ber uh, bergulir, tetapi uh, belum didapat jawaban yang pasti.
0: Tapi kalau dari sisi angka memang nampaknya jadi sorotan baru AstraZeneca dan satunya apa Johnson apa Johnson Johnson. Johnson and ya. Johnson, ya. Kalau yang Pfizer dan yang Modern itu bagaimana itu? Belum ada atau emang bagaimana? Itu lebih jarang lagi atau bagaimana?
1: Setahu saya nanti mungkin bisa dilengkapi oleh Dokter Dirga atau Dokter Tonang, uh, Untuk yang yang uh, simptom ini ya, yang kipi ini ya, ya terutama yang yang berhubungan dengan blood clotting yang kita bahas sekarang tidak dilaporkan untuk uh, platform vaksin yang yang lain. Uh, kalau untuk yang mRNA vaksin ya, yang yang Pfizer misalnya, memang ada kalau tidak salah laporan kipi, uh, apa namanya kayak reaksi ya, reaksi yang cepat ya, alergi, uh, tetapi uh, tidak ada yang yang berhubungan dengan blood clotting. Mungkin dokter Dirga atau dokter Tono bisa konfirmasi atau atau memperbaiki pikiran Oke. saya ini.
0: Setuju. Silakan Dokter Dirga. Dari pengalaman sebagai mengenai vaksinasi ini sebetulnya pembekuan darah ini apakah memang bisa kita expect atau kita bisa lihat dari platform yang lain atau bahkan sebetulnya kalau nggak salah Covid sendiri kan juga sebetulnya menimbulkan pembekuan darah juga ya Dok ya artinya jadi so, ini ada dua hal nih, bukan ya. darah karena covid, saya bukan darah karena vaksin gitu. Nah, ini kan masyarakat jadi bingung nih, pilih yang mana nih. Coba tolong dok ya. kita dibuat ini, disahkan.
3: Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu logika berpikir kedokteran itu agak sedikit berbeda sama Oke. logika awam masyarakat awam ya. Jadi, mungkin teman-teman yang bingung, ini orang habis vaksinasi ada yang demam, ada yang sakit kepala, ada apa? Tapi ini alih-alih ngomong vaksin aman, vaksin aman gitu kan? Aman dari mana ya? Jadi secara kedokteran, secara public health kesehatan masyarakat, aman itu artinya ketika manfaatnya melebihi uh, risikonya. Jadi semua produk intervensi kedokteran, obat, vaksin, tindakan pembedahan itu semua ada manfaat, ada risikonya. Jadi aman itu bukan tidak terjadi apa-apa, bukan. Aman itu ketika manfaatnya melebihi dari risikonya. Tadi dalam konteks uh, trombosis ini, kita tahu tadi uh, uh, untuk AstraZeneca, 10 dari satu juta orang yang disuntik itu akan mengalami trombosis. Sementara kalau kita bandingkan dengan konteks penyakit COVID, ya, jadi supaya relevan kita bandingkan tuh antara penyakitnya dengan vaksinnya. Kalau uh, trombosis pada penyakit COVID itu saya lupa, tapi jauh ya, sekitar di atas 10 persen rasanya trombosisnya. Makanya sampai hari ini itu disebut bahwa vaksin AstraZeneca ini tetap aman itu. Nah, tadi betul yang disampaikan Bu Enes sampai hari ini yang terbukti ya, yang istilah fit itu memang terbukti baru spesifik yang baru dilaporkan pada vaksin AstraZeneca dan JNJ yang kelihatannya memang ini terkait dengan uh, teknologi uh, pembuatannya gitu. Amat.
0: Ya, mungkin bisa di spell out nih dok. Fit tadi apa nih buat masyarakat kita apa itu fit tadi itu? Artinya panjangannya apa? Oh diambil dulu.
3: Vaksin, vaksin induced ya. Yeah. Halo, yeah. yeah, ya? Ya, jelas? Ya, yeah, jelas. Ya, yeah, vaksin uh, induced uh, trombositopeni uh, trombosis ya. Yeah. Jadi hmm. kejadian pembekuan darah yang dicetuskan oleh vaksinasi yang
0: disertai dengan trombositopeni. Hmm. Itu kejadiannya.
1: Ini teman-teman ya, ini
0: apa namanya panjang nih, apa namanya singkatannya. Jadi VITT gitu ya. Ini V ya, bukan F. Ini kadang-kadang orang kita suka balik-balik nih antara V sama F gitu ya. Ini V, vaksin. <laughs> oh, Dr. Tonang, mungkin kada tertona Dok, ini mengenai pembekuan darah gitu ya. Itu sebetulnya, kalau pembekuan darah kan kalau di masyarakat kita daunnya dengue gitu ya. Ada serat trombosit gitu kan. Sebetulnya ada kemiripan nggak sih dari pelaku-pelakunya nih yang membuat orang jadi, jadi sakit ini dok?
2: Iya. Yeah. Sebetulnya ini memang kalau bicara soal pembekuan darah itu kan masalah yang kompleks sekali. Yes. Uh, Deterdekatnya kalau cerita menurutnya juga kompleks sekali. Tadi beliau fokusnya ke vaksin. Sebenarnya begini ya teman-teman, masyarakat juga. Darah kita itu memang dijaga untuk dalam posisi yang bisa, <tuh> mohon maaf, dalam posisi yang bisa uh, enter tapi juga tidak membeku. Maksudnya begini, darah kita dijaga supaya dia dalam posisi cukup enter untuk dapat dialirkan, melewati seluruh pembuluh darah, tapi begitu ada suatu masalah, misalnya perlukaan atau ada suatu kebocoran, maka segera membeku. Inilah uniknya soal pengaturan pembekuan darah. Maka memang sebetulnya faktornya banyak. Ada kita bicara soal kaskada pembekuan darah, bisa dari berbagai titik untuk bisa memicu terjadinya pembekuan darah, yang sebetulnya itu tujuannya baik, sebetulnya. Supaya bisa menghentikan kebocoran. <tuh> Supaya juga bisa menghentikan kalau ada kebocoran. Nah Baru jadi masalah kalau keseimbangan ini terganggu itu berjadi masalah. Ini paling dulu yang kita pakai. Jadi kalau ada kata-kata bahwa bukan darah itu bukan sesuatu yang buruk sebetulnya, predesarnya. Sesuatu yang baik dengan tujuan untuk menjaga kita tetap sehat. Hanya kalau terjadi pada saat yang tidak tepat, itu yang menjadi masalah untuk kita. Nah Kalau tadi, tadi disebut bahwa singkatannya panjang, itu kan karena memang ini sesuatu yang baru, jika kita perlu membuat penamaan yang cukup panjang. Hmm. Kita sebenarnya nanti lama-lama kan ketemu suatu patofisiologi yang lebih jelas, terjadinya gangguan dari Pembekuan darah setelah vaksin ini dengan suatu sebutan yang lebih spesifik. Ya Lihat tadi nyebut itu masih panjang sekali kan, vaksin injus masih panjang sekali. ya karena kita masih meraba-raba sebetulnya, begitu. Nah sekarang menyambung tadi yang tetap sampaikan soal kita bicara risiko, ada dua, ada satu mata uang dalam pelayanan kesehatan dan dalam kesehatan orang itu yang dua sisi ini mau tidak mau akan ada tapi tidak bisa kita pisahkan walaupun memang berbeda sisi. Ada sisi namanya teknis medis, ada sisi adalah public health. Dalam bicara kita tenis-menis itu, kita bicara soal cost and benefit ratio. Kita berpikir mengenai kalau orang ini kita beri obat ini, seberapa dia punya harapan mendapat manfaat dan seberapa risikonya. Atau berapa cost yang tumbuh. Cost itu tidak hanya berarti uang, ya, tapi maksudnya sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah ini kita bicara dalam orang per orang. Jadi istilahnya Pak Ahmad kan, kalaupun memang betul bahwa kemungkinannya hanya satu di antara satu juta atau dari 1 juta, maka dalam skala ini kita bicara skala kesehatan masyarakat. Kita bicara mengenai risk and opportunity. Bagaimana kita bisa mendapatkan peluang terbesar, tetapi dengan risiko yang masih dapat kita terima. Masih uh, acceptable risk. Nah, inilah agak beda di sini, titik ini. Maka, ketika kita sampaikan, kenapa orang masih menyebut vaksin aman? Ya, karena dalam perhitungan ini, nilai manfaatnya itu jauh melebihi risikonya. Nah, ini. nah, tentu ini bicara public health. Sekarang bicara soal perang, ya, kita sampaikan, nanti adalah begini. Kita akan lakukan upaya mitigasi supaya Kalaupun betul terpaksa harus ada, ini juga ada yang, makanya saya juga harus luruskan dulu Pak Ahmad. Kalau hmm. ada kita saya mengatakan bahwa risikonya adalah satu dari satu juta, itu bukan berarti lantas kalau ada 999 orang berarti yang ke satu juta pasti kena kan? Saya bukan begitu sebetulnya. Kan? <tuk> gitu kan? ya, bukan ya. begitu sebetulnya. Makasih dokter. Ya, ya. okay. Nanti orang harus merasa kalau begitu saya enggak mau vaksin hari ini kan? Dari itu pasti itu kan ke satu juta, kan tidak bisa begitu. Ada oh, nah, ya, ya, sudah okay. salah sangka ya. Nah, ya. Kita tetap harus siapkan mitigasi, bpns, hmm. nanti kalaupun betul ada kita bisa tangani. Itu segera adalah langkah yang rasional saat ini. Monggo ngaten Pak ya,
0: makasih. Nah, sebelum uh, ke arah uh, apa, tips praktis saya mau balik ke Dokter Ines dulu nih uh, Bu Ines, ini vaksin Kotoroya sudah mulai di roll out ya. Dan kalau nggak salah salah satunya ada dari Gamaleya itu Sputnik dan juga mungkin Kansino. mungkin. Ya. Itu juga adenovirus juga. Dari pandangan Betul. Bu Ines gimana itu? Kira-kira apakah kita perlu perlakuan yang berbeda nih? Karena sekarang adenovirus sudah mulai di banyak bibir banyak orang nih. Apakah mereka harus, waduh saya nggak mau pakai ini, saya maunya yang itu aja deh. gitu? Gimana Bu Ines?
1: Ya sebenarnya ini ini adalah situasi yang dihadapi oleh semua negara ya sekarang karena uh, tadi seperti Dr. Dirga dan Dr. Tenang sebutkan itu semuanya harus balance ya antara risk dan dan benefit ya. Uh, di sini juga sedang ada diskusi yang yang hangat juga di Australia mengenai penggunaan virus AstraZeneca lebih-lebih kan karena di Australia tidak apa namanya keadaan cukup terkendali ya jadi tentunya uh, balance dari risk risk and uh, benefitnya itu juga agak berbeda ya tapi kembali tadi ke pertanyaan Pak Ahmad ya uh, benar uh, jadi Gamelia ini uh, dia menggunakan uh, adenovirus ad uh, adv dua jadi sebenarnya mirip dengan yang JNJ Uh, dan kancino menggunakan adve5 ya jadi sama-sama adenovirus uh, dan kebetulan yang kedua ini adenovirus yang berasal dari manusia ya jadi sama hmm. dengan J, dengan JNJ yang kalau dilihat sejauh ini lebih rendah kejadiannya dibandingkan yang yang astrazeneca menariknya dari kedua produk ini belum ada laporan adanya viitt ini ya tetapi mungkin ini juga bisa dihubungkan dengan tempat penggunaannya ya mungkin kalau misalnya sistem untuk pelaporan kipinya tidak tidak rapi mungkin belum ada kesempatan atau ke, untuk tertangkap ya data-data ini jadi tidak ada adanya laporan untuk Gamelia tidak belum tentu berarti bahwa tidak ada kasus. Ya, kita karena itu mungkin tergantung sistem. Ya, karena kasusnya itu harus dilaporkan. Ya, kalau tidak ada yang laporkan, oh, okay. tidak ada yang buat database, berarti informasi ini hilang. Gitu ya. So, we have to take it with a, with a pinch of salt. Ya, sedikit banyaknya kita juga harus berpikiran kritis juga melihat, melihat informasi. Kalau dari segi risiko tentunya Uh, kalau misalnya sudah diketahui bahwa satu platform mengandung resiko yang lebih banyak, uh, mungkin itu harus menjadi pertimbangan juga ya. Uh, kalau kalau saya lihat di Indonesia sudah ada penggunaan vir, uh, vaksin uh, AstraZeneca, uh, mungkin kalau ada pilihan yang lain, bagusnya juga mem, uh, memikirkan ya atau mempertimbangkan, uh, mempertimbangkan hal tersebut, bukan hanya dari aspek kita menghindari terjadinya kasus, tetapi juga dari aspek apakah nanti akan ada hesitansi, ya dengan semakin banyaknya vaksin yang mungkin di, di, di ada-ininya ada ya apa namanya sedikit polemiknya, apakah ini sebenarnya akan kontraproduktif? terhadap apa namanya keanimo masyarakat untuk divaksinasi hmm. ya karena berhasilnya program vaksinasi ini itu sebenarnya sangat tergantung dari animo masyarakat ya dan untuk itu kita harus mereka harus yakin bahwa lebih besar manfaatnya daripada resikonya untuk mereka dan itu adalah pilihan masing-masing orang ya karena tentunya resiko orang seperti tadi dokter tenang sangat bagus itu apa namanya kanan, itu bukan kanan dan kita nomor ke 1 juta ya Tiba-tiba akan terjadi pada kita itu sebenarnya ada faktor-faktor yang yang mengakibatkan ada orang yang lebih besar resikonya. Faktor apa itu masih belum diketahui ya. Dan ini yang 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 sedang diteliti dan dicari oleh banyak oleh banyak ahli di, di dunia apa yang membuat seseorang lebih rentan terjadinya viitt. Viitt ini sebenarnya menarik karena mirip dengan yang HIT ya hecitt yang heparininju. Jadi sebenarnya ada, ada uh, apa, sindrom yang sama, yang, yang, yang juga uh, terlihat dengan adanya Uh, apa namanya kalau orang menggunakan heparin ya. Jadi sebenarnya banyak kita pelajari dari HIT ini yang uh, para ahli bisa pelajari dari HIT ini kemudian mereka terapkan untuk untuk melihat uh, VITT ini ya. Uh, jadi again itu sebenarnya uh, menjadi risiko tapi setahu saya sejauh ini yang masuk untuk vaksin gotong royong saat ini baru Sinopharm ya. Dan hmm. Sinopharm adalah vaksin yang menggunakan platform yang sama dengan Sinovac, whole oh, inactivated. Okay. Jadi vaksin ada yang berbasis virus Sars-Cov-2 ini yang diinaktivasi Jadi mungkin ini ada-ada supaya masyarakat juga merasa apa namanya tidak bertambah lagi polemiknya ya.
0: Ya, ini menarik. Mungkin kalau saya boleh ke Dr Dirga dok. Tadi disampaikan Dr. teringas ada. Populasi tertentu yang berisiko, tenaga kutip, gitu ya. Walaupun memang kita belum tahu persis yang seperti apa, apakah ada yang bisa kita cek dulu, atau nggak, mungkin nanti ada tertentu bisa menambahkan, apa sih yang kita bisa antisipasi dulu. Tapi, nggak, uh, uh, ini kan nanti katanya bulan Juli itu mau tatap muka nih, Dok. Dan uh, itu harus diantisipasi, dalam artian para pendidik, para tenaga guru harus divaksinasi dulu semuanya nah kita juga ketahui banyak guru-guru itu usianya muda-muda gitu sementara kalau saya baca di literatur kok kesannya memang cenderung pada tanda kutip yang muda ya dok ini bagaimana dok bagaimana kita bisa apa ya jadi para guru bagaimana nih satu sisi mereka harus siap untuk membuka sekolah, tapi kok dapatnya Azazaneka misalnya atau dapatnya JNJ misalnya ini bagaimana dok bisa nggak apa yang bisa kita bantu mereka apakah memang kita tangguhkan dulu atau bagaimana? Monggo dok.
3: Ya sekali lagi kita harus memahami bahwa situasinya sekarang sangat sulit karena <tuk> stok vaksin di seluruh dunia itu terbatas, ya boleh dikatakan kita tidak punya pilihan yang banyak gitu. ya Jadi Uh, ya se seadanya, tapi tapi tadi tentu dengan selalu mempertimbangkan antara manfaat dan risiko Dalam hal ini, yang saya tahu Indonesia itu uh, pilihan utama vaksinnya adalah vaksin Sinovac, Biopharma, dan vaksin AstraZeneca Itulah uh -huh. dua vaksin dengan jumlah atau kuantitas terbesar yang akan kita uh, gunakan Jadi uh, apa uh, kondisi ini akan terus dipantau tapi betul Pak Ahmad jadi data menunjukkan bahwa kejadian trombosis pembekuan darah yang tidak normal ini terjadi kebanyakan kepada usia muda yang kira-kira cut off-nya itu di usia kurang dari 50, ya, atau... ada. masih muda berarti, dok. dok ya.
0: <laughs> okay. ya. Berarti bahaya juga, ya, ya jadi yang pada. usia,
3: usia 20-an, 30-an, hmm. itu kemungkinannya lebih besar untuk mengalami hmm. risiko ini ketimbang yang usia 50-60. Makanya, di beberapa negara yang menggunakan AstraZeneca, lalu terjadi uh, pembekuan darah ini, itu ada beberapa sikap. Ada yang menghentikan sama sekali, ada yang kemudian menggunakan untuk kelompok usia tertentu, entah di atas 50 hmm. tahun, di atas 60 tahun. ya Dan saya rasa tadi karena pilihan kita tidak banyak, maka opsi-opsi tadi sebaiknya menjadi pilihan juga di Indonesia. Paham? Okay.
0: Nah berarti saran, serap uh, tipsnya bagaimana dok? Kalau misalnya usia muda gitu ya,
3: hmm.
0: gimana? Belum kita nggak bisa milih. Maksudnya begini, <laughs> kesiapan kita bagaimana sih kira-kira apa yang mungkin masyarakat perlu ketahui kalau ini memang arah-arahnya kok? Karena memang jarang ya dok, ini ya. jadi susah ini gimana? Ada, ya. ada nggak yang masyarakat perlu ketahui tips-tipsnya gitu?
3: Yang pertama ini untuk tenaga kesehatan ya, untuk para vaksinator. Jadi perhimpunan dokter penyakit dalam Indonesia sudah menyatakan ada yang namanya special precaution. Hmm. Jadi hati-hati nih, kalau ada orang mau divaksinasi, dia punya dua kondisi. Satu, dia riwayat memiliki penyakit trombosis ya, pembekuan darah yang tidak normal itu hati-hati kalau bisa ya udah jangan pakai astrazeneca okay. pakai sinovac dan bila perlu kita sebagai dokter mengeluarkan saya mengeluarkan kemarin surat rekomendasi bahwa pasien saya ini tidak bisa menggunakan astrazeneca dia harus pakai sinovac gitu okay. itu satu yang kedua pasien-pasien yang secara rutin mengkonsumsi uh, obat uh, pembekuan uh, pengencer darah ya kalau orang, orang pengencer darah itu mesti hati-hati sekali lagi ini bukan kontraindikasi ini bukan tidak boleh secara mutlak tapi para vaksinator itu mesti berhati-hati pada dua kelompok ini. Jadi itu salah satu upaya-upaya supaya kita untuk memitigasi risiko
0: ini, Pak Ahmad. Terima kasih. Uh, kalau saya boleh ke data dok, mengenai pembekuan darah tadi itu. Uh, tapi korek saya kalau saya salah, dok, kalau dari literatur itu kan kabarnya mekanisme dibalik itu kan munculnya antibodi ya <tuh> munculnya antibodi katanya namanya anti-PF4 nih, dok, katanya nih. Mungkin kalau berkenan coba tolong cerahkan kami gitu ya. Sebetulnya PF4 itu apa dan bagaimana? Apakah itu bisa juga menjadi salah satu ukuran untuk diagnostik nih kalau ada kejadian misalnya pasien dan apakah Indonesia sudah siap dok untuk mendeteksi antibodi tersebut?
2: Ya, ini sebenarnya sudah ada di podcastnya Pak Ahmad kemarin ya. Nah, nah. tapi kan saya kan klinik, bukan klinis, dok, saya bukan dokter yang Jadi klik. trombosit itu punya dua fungsi utama yaitu fungsi adhesi dan fungsi agregasi sebetulnya. Yang sekali lagi sebetulnya dua fungsi itu bersifat positif, artinya itu hal yang baik untuk kita sebetulnya. Jadi dia melakukan adhesi maupun melakukan agregasi adalah upaya kita untuk menjaga supaya aliran darah tetap berjalan lancar. Dua itu yang dilakukan. Nah, dalam konteks itulah maka muncul fungsi dari faktor platerat faktor empat tadi begitu sebetulnya. Nah sekali lagi keseimbangan dalam koagulasi ini memang sangat tricky itu sangat tricky. Nah ada suatu suatu titik di mana terjadi penyimpangan sifatnya yang jadi masalah. Nah kalau tadi disebut dengan heparin induced heparin injus -induce, uh, turbulensi tadi karena pm itu kan yang bereaksi dengan, dengan heparin, jadi begitu. Nah maka dalam kondisi normal mestinya tidak terjadi hal seperti ini. Ya tetapi dalam kondisi tertentu yang saat ini kita belum tahu, itu ternyata pemberian vaksin yang yang sejauh ini ya, baru sejauh ini baru yang dari AstraZeneca ya, yang pada sebagian orang tertentu yang kita juga belum tahu seperti apa orangnya, ternyata ada respon ini. Okay. Nah, kalau tadi disebutkan misalkan soal usia, ini saya kira ini juga masih sifatnya masih masih merupakan data awal kita, dari suatu data, -data awal bahwa ternyata yang, yang banyak kena yang usia sekian kan begitu. Kita juga belum menemukan suatu dasar ilmu yang kuat benar untuk mengatakan, memisahkan bahwa usia ini begini, karena begini kita juga belum. Hanya kan kehatian kita akhirnya udah. Karena kita belum tahu, kita patok dengan usia tadi, harapan kita untuk meminimalkan risiko. Nanti sudah kita ketemu, oh ternyata seperti ini, masalahnya lah, kita baru bisa. Tapi memang kalau yang namanya sudah sesuatu yang sifatnya langka, artinya kejadian sangat jarang sekali itu, memang susah untuk kita temukan satu pola patuh fisiologi yang fix memang susah. Ya udah seperti itu ya kita terpaksa bermain dengan tadi pemimpinan risiko yang dilakukan tadi. Nah, saya sangat senang tadi tetap Dirga sudah menegaskan sehingga teman-teman vaksin yang terlapan menjadi lebih lebih mantap. Sebenarnya memang sekitar 2-3 pekan yang lalu memang sudah keluar surat itu sebetulnya. Bahwa ada special precaution tadi, agar pada orang-orang yang sebelumnya Dr. Dirga, Dr. Dirga tadi itu, maka vaksin minta untuk rekomendasi dari dokter yang merawat selama ini, agar kita punya pegangan nah itu langkah yang baik menurut saya nah saya cuci usul begini agar semua ini menjadi lebih jelas memang saya kira kita justru perlu sampaikan dengan terbuka alurnya pak alurnya bagi anda-anda yang tadi misalkan pernah mengalami stroke misalkan pernah mengalami beberapa penyakit yang berhubungan dengan koagulasi maka segera ke dokter kan begitu nanti dokter yang akan menilai seberapa ini risikonya dan akan keluar surat misalkan bahwa ini memang dapat diteruskan dengan vaksin ini atau mungkin barangkali dengan terpilih vaksin yang lain. Nah keterbukaan ini memang bukan yang mudah di kita karena biasanya kalau dibuat terbuka itu akan ada titik di mana orang akan memunculkan kekhawatiran berlebih tadi istilahnya buinas ada hesitancy tadi. Tapi saya kira padahal kan tetap lebih baik untuk kita buka daripada untuk daripada kita tidak buka jadi nanti malah memunculkan banyak ini. Kita tuh kalau nggak dibuka kan malah jadi muncul banyak informasi yang, yang dibuka mana-mana. Yang,
0: yang dibuka itu maksudnya apanya?
2: Informasi ya. Jadi kita belajar, oh, oke okay, okay. posisi saat ini yang kami tahu tentang AstraZeneca adalah begini. maka oh, kami okay. akan begini, kita sampaikan begitu. Nanti pada saatnya perkembangan ilmu, kita sampaikan lagi begitu. Nanti hmm. saya yakin pada akhirnya masyarakat akan, akan memposisikan dengan mudah juga. Karena saya juga di program media sosial juga ada mulai diamankan begini, saya dapat vaksin AstraZeneca, ya betul memang, Reaksinya lebih kuat daripada hmm. uh, tetangga saya atau keluarga saya lain yang pakai kapsul sinovac. Ya saya lebih merasa meriang, lebih merasa uh, badan yang pegelidu. Ya, tetapi itu hanya dua hari. Satu, saya tetap bebe aja dan saya akan tetap ngambil nanti yang kedua. Karena ini bagus artinya. Nanti orang hmm. bisa lebih rasional lagi berpikir kan, begitu kan? Nah kita cuma nambahkan sekarang mitigasinya bahwa apapun walaupun masyarakat sudah rasional, kita tetap menyiapkan kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak kita lakukan tadi, kita sudah siapkan. Nah, ini yang penting kita siapkan karena kalau mengejar waktu menunggu ada informasi ilmiah yang lebih lebih valid lebih konkret tentang VIT ini rasanya akan menunda kegiatan vaksinasi yang tentu secukupnya lebih besar. Ya, sekarang itu yang harus kita lakukan sekarang. Pak. Hmm.
0: Ya menarik tadi yang disampaikan Bapak tonang, Bu Ines bahwa penerima vaksin AstraZeneca ini bahkan teman saya pernah cerita kayak dipukuli orang sekampung gitu apa ya apa sih yang sebetulnya uh, apakah karena memang ada virusnya atau acuvannya atau apa ini Bu Ines nih
1: mungkin besar kemungkinan karena sebenarnya vaksinnya itu sebenarnya terdiri dari virus yang masih hidup tetapi dilemahkan kan jadi ya apa namanya itu mungkin adalah reaksi ya terhadap jadi jauh lebih kompleks ya, kalau kita melihat komposisinya itu dia jauh lebih kompleks komposisinya dibandingkan misalnya uh, vaksin AstraZeneca atau vaksin yang Pfizer ya, karena kalau yang yang vaksin yang yang terdiri dari subunit kan uh, jumlahnya sedikit ya, apa uh, komponennya sedikit jelas, kalau ini kan jauh dan dia masih hidup, jadi uh, ini adalah reaksi reaksi imun kita ya, reaksi tubuh kita ya, seperti tadi dokter Dirga bilang, ya memang ini adalah tandanya bahwa uh, imun sistem, sistem imunnya memang bekerja mengenali uh, virus uh, adenovirus ini sebagai yang pembawanya ini sebagai sesuatu yang asing, kemudian uh, timbullah uh, respon imun ya. Uh, dan, dan menarik bahwa setiap orang ya kembali lagi kepada sistem imun kita masing-masing ya. Suami saya kemarin seminggu yang lalu divaksinasi uh, AstraZeneca, dia sama sekali saya sampai saya ini gini-gini masa sih nggak sakit gitu <laughs> karena dia saya tanyain terus gitu <laughs> saya tanya terus ini ya dia bilang justru lebih sakit waktu uh, apa, beberapa minggu yang lalu dia divaksinasi yang uh, influenza uh, Kemudian itu kan adjuvanted. dia bilang itu jauh lebih sakit yang influenza daripada yang astrazeneca jadi we cannot make uh, apa statementnya nggak bisa besar, luas ya, karena setiap orang kembali kembali lagi kepada uh, sistem imun setiap orang, sama juga dengan VITT ini kembali lagi kepada uh, badannya kita masing-masing gitu ya uh, so it, it's hard ya untuk untuk ke menjelaskan kenapa uh, terjadi terjadi reaksi yang, yang berbeda-beda tapi saya juga mendengar ya, saya juga dengar uh, juga dari kawan-kawan yang mendapat AstraZeneca juga mereka merasa uh, benar apa namanya Kayak
0: dipukul sekampung gitu ya. Ya, ya. Dan juga mungkin ini ya Bu Ines, dari sisi, sekali lagi, scientific evidence-nya ini kan ada juga timeline-nya time juga ya. Kabarnya itu diwaspadai sekitar 4 atau lima hari pasca vaksinasi gitu. Kenapa ya Bu Inas? Ada nggak spekulasi mungkin kok perlu waktu tadi itu? Kenapa nggak immediate gitu? Bahkan ini ke salah satu apa kerumitan kita itu yang ada uh, yang meninggal pasca vaksinasi kok cepat banget ya kurang dari 24 jam. Tapi dari literatur nih ada apa yang dengan empat hari itu sih uh, Bu Inas ada nggak kira-kira penjelasannya? Kalau
1: di kalau di sini memang kita dibilang uh, kalau di Australia dari ininya dibilangnya ini antara 3 sampai dua hari. Oh, Jadi bisa okay. bahkan tiga minggu setelah divaksinasi. Okay. Ini kembali lagi kepada ya apa namanya kepada proses VITTT itu sendiri ya karena dia adalah berdasarkan adanya antibody terhadap flat, flat apa PF4 itu ya platelet flight Vaxxor itu. Sedangkan kita tahu bahwa antibody itu perlu waktu untuk untuk muncul ya. Karena hmm. itu tidak heran juga bahwa uh, VITT ini tidak instan. Jadi beda dengan allergic reaction ya. Beda dengan reaksi ya. yang alergi ya, yang yang dilaporkan misalnya untuk yang vaksin Pfizer itu itu terjadinya dalam waktu kurang dari setengah jam. Makanya kan kalau habis divaksinasi kita disuruh nunggu setengah jam kan untuk make sure. Untuk meyakinkan bahwa tidak ada reaksi apa namanya yang yang cepat ya, yang yang alergi. Nah, tapi kalau VITT ini karena sebenarnya adalah cascade of event ya, jadi ada ada beberapa, harus ada beberapa hal yang terjadi baru timbulnya si trombus itu yang yang mengakibatkan clothing, ya, sehingga sangat penting untuk mewaspadai bahwa Uh, mungkin saja bisa terjadi dua minggu setelah vaksinasi. Jadi uh, tadi barusan sebelum ini saya mendengar satu uh, satu apa namanya seminar di sini juga tentang tentang vaksin dan di, di sini dianjurkan uh, bahwa uh, tenaga. Uh, Tenaga ini, healthcare itu harus uh, membiasakan untuk menanyakan. Jadi, kalau orang present dengan misalnya uh, simptom-simptom tertentu, ya, dan ini yang harus kita kenali. Jadi, mungkin ini yang perlu kita uh, komunikasikan lebih baik, ya, uh, seperti pusing atau ada sakit, nyeri di, di kaki, nyeri di abdomen, dan pusing sesak nafas. Uh, harus langsung ke, ke, ke dokter ke rumah sakit dan juga jangan lupa untuk menyatakan bahwa kita pernah divaksinasi sama juga uh, para healthcare workers ya nakes itu harus membiasakan diri untuk menanyakan mungkin apakah setelah divaksinasi dalam waktu kurang waktu you know, dalam sebulan terakhir ini ya untuk membantu ya, jadi uh, kalau di sini memang uh, ini adalah anjuran, uh, to, to remind ya, tuh, untuk me mengingatkan uh, para nakes untuk uh, itu termasuk di dalam riwayat yang harus uh, diambil. Jadi belum tentu terjadi tiga hari, belum setelah vaksinasi tiga hari atau empat hari atau ada kurun waktunya, again kembali kepada. Karena ini uh, adalah suatu cascade, ya cascade of event yang termasuk di dalamnya adalah pembentukan antibody, antibody terhadap PF4 ini. Yang sayangnya hmm. memang agak susah ya. Uh, jadi uh, saya juga tadi sempat diskusi sama teman kebetulan di lab sebelah ada yang kerja dengan PF4. Memang uh, PF4 ELISA belum standar juga. Ya, jadi oh, uh, yeah. itu bukan sesuatu tes yang bisa dengan gampang diorder ya seperti kita uh, yeah, minta yeah, tes yeah. trombosit atau apa, tetapi yeah. ada tes-tes lain yang mungkin bisa digunakan sebagai uh, pendamping ya dalam uh, mengidentifikasi ya uh, mungkin ini ini domennya dokter dirke dan dokter yeah, tenang, yeah, tapi yeah, kalau yeah. saya melihat dari rekomendasi di sini yang dianjurkan adalah uh, obviously tes ini apa nama trombositnya. Uh, obviously tes uh, apa namanya didimer sama fibrinogen. Jadi uh, hal ini bisa membantu mungkin para dokter untuk identifikasi apakah uh, symptoms yang ada adalah karena terjadinya VITD ini. Jadi ini yang yang mungkin yang perlu kita terus menerus ya termasuk ya Pak Ahmad judulnya 2 uh, adalah mengkomunikasikan simptom-simptomnya supaya tidak terlambat tertanami uh, kalau sampai memang terjadi GPI uh, ini.
0: Ya. Nah, nih monggo antara dr. Dirga dan tertuna monggo saya perlu dengar dua-duanya nih mengenai hari tadi itu apakah yang magic tadi tiga saya empat hari kalau Bu Ines ini mengatakan mungkin perlu waktu untuk antibodi Kira-kira apa nih yang terjadi? gitu? Apakah emang masyarakat perlu khawatirnya nanti setelah hari keempat atau mulai berkuatir dari sejak awal, atau bahkan sampai 21 hari dok? Jadi kayaknya ketar-ketirnya enggak cuma sehari dua hari, harus sampai agak panjang. Monggo, dirga dulu mungkin ya. Monggo, silakan dok.
3: Ya baik. Jadi untuk klinisi di Indonesia dan saya rasanya di negara lain, kita sekarang sudah punya rekomendasi yang digunakan luas dari ISTH ya, International Society on Thrombosis and Hemostasis. Itu salah satu organisasi yang rekomendasinya didengarkan luas, diikuti luas. Jadi kapan kita mesti waspada terhadap FIT tadi? Jadi untuk Indonesia berarti vaksinnya AstraZeneca. Untuk teman-teman satu, yang dalam waktu 4 sampai 28 hari. Oh. Ya, jadi 4 sampai 28 hari, satu bulan gitu. Satu ya. bulan. Ya, nah, satu bulan. bulan. <laughs> 4 sampai 28 hari uh, setelah menerima vaksinasi AstraZeneca, lalu ada keluhan seperti berikut ya, keluhannya ini baru, jadi timbulnya itu baru, sebelumnya nggak ada. Apa itu? Tadi disebutkan eh, sakit kepala yang berat dan persisten, jadi bukan bukan pusing-pusing dikit bukan, jadi jangan juga terlalu khawatir ya. sakit kepala yang berat dan eh, apa terus-terusan, lalu disertai dengan gangguan penglihatan. Tadinya mata nggak burem, sekarang pandangannya jadi kabur. Ya, itu itu dugaannya artinya trombosisnya terjadinya di daerah uh, kepala gitu lalu tadi ada nyeri dada dan sesak yang hebat dan persisten lagi-lagi jadi seharian terus kayak gitu yang tadinya nggak ada lalu ada sakit perut yang mengganggu dan terus-terusan lalu uh, kaki bengkak sebelah misalkan tadinya nggak apa-apa setelah nanti kaki bengkak sebelah terus kira-kira uh, itulah ya uh, beberapa gejala Lalu tadi ada riwayat vaksinasi segera ke rumah sakit, ke rumah sakit terdekat. Nah, ini juga saya nitip pesan nih buat teman-teman dokter tenaga medis: kalau ada tem ada uh, orang yang melaporkan seperti ini, kita nggak boleh, ah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, kita nggak bisa seperti itu. Kita mesti merubah attitude kita gitu ya. Jadi, jangan semua orang dianggap oh, itu cuma cemas aja karena vaksinasi tidak. Apalagi kita sekarang sedang menginvestigasi uh, kejadian ini di Indonesia ya. Jadi kalau ada yang melaporkan demikian perhatikan baik-baik, rawat baik-baik ya. Dan pemeriksaan dasar yang harus diambil selain pemeriksaan fisik tentunya tadi adalah sekurang-kurangnya pemeriksaan uh, complete blood count ya kalau di Indonesia namanya DPL, darah perifer lengkap. Jadi ada hemoglobin, trombosit, leukosit itu paling minimal. Ya, nanti dokter Tonang yang akan menjelaskan selanjutnya. Nah, nanti kalau uh, keluhannya cocok, ada riwayat setelah vaksinasi dalam 4 sampai 28 hari, lalu trombositnya turun. Nah, laporkan, laporkan segera ke Komda Kipi atau ke Komnas Kipi untuk kita proses lebih lanjut. Demikian Rahman.
0: Makasih, monggo udah tertonang nih, tadi dah ya,
2: dijawil oleh saya nambah sedikit. Jadi uh. jadi kita memang tidak mudah ya menempatkan yang pas bagi masyarakat. Membawa mereka menjadi terlalu paranoid juga enggak pas, tapi membuat mereka terlalu terlena juga enggak pas. Tadi tadi, tadi, tadi tadi saya sampaikan. Nah, maka kita jadi eh, perkehesehatan yang harus sekarang bisa mengedukasi masyarakat. Tidak berarti memang semua keluhan itu pasti karena vaksin juga tidak, tapi juga tidak bisa kita elakkan bahwa kemudian itu ada. Untuk itu, eh, kembali tadi pertama, betul Bu Ines, 4 eh, itu bukan pemeriksaan rutin. Kita belum bisa lakukan periksaan rutin untuk periksaan itu. Di lapangan riset ada, tapi di lapangan pelayanan rutin belum ada. Paling jauh untuk pemeriksaan itu di kita adalah, selain tadi sebutan oleh Bu Ina sebagai fibrinogen uh, kita sudah ada, kita bisa lakukan juga dan tat yaitu turbid aggregation test. Tapi ini adalah tes yang dilakukan secara uh, sequen. Artinya kalau orang itu sudah ada curiga dulu, dia ada arah gangguan koagulasi begitu, dicek betul dengan bagaimana fibrin degresion produk, bagaimana fibrinogen, bagaimana baru oke okay, ini mungkin arahnya ke gangguan koagulasi yang di jalur trombosit kita tes dengan tes tadi trombosit aggregation test kita challenge ya kita challenge dengan suatu uh, challenge tertentu dan kita ukur seberapa dia terjadi suatu agregasi itu menggambarkan nanti ada ringnya oh ini berarti masih normal oh ini terlalu cepat oh ini itu ada karena sekali lagi kita bisa darah kita itu tetap encer tapi juga segera membeku kalau ada masalah lain ini kan tidak mudah ring ini kita dekati nah, jadi masyarakat saya mohon juga tidak lantas menjadi Para nulis dengan semua periksa lihat diperiksa apa nanti malah nanti lah jadi bingung nanti semua orang periksa dulu lab sebelum, sebelum vaksin kan itu tidak mungkin. Nah yang sekarang ini perlu menurut saya kita buat susunan langkah yang jelas bagi masyarakat. Tadi sekarang sudah jelas kalau memang sudah pernah riwayat dengan penyakit koagulasi, ya mudahnya lah, katanya pernah stroke misalnya, mungkin dia pernah mengalami, kalau bertanya buat. Dipin kan tidak mudah ya nah, mungkin kita sebenarnya misalkan di kaki terjadi bengkak jadi itu kita untuk kita pastikan betul masalahnya apa nah, kalau udah seperti ini, saring dulu yang kita saring kedua adalah nanti dokter yang akan menyaring dua ini ada ndak kecenderungan ke arah gangguan koagulasi misalkan ini kalau ini dokter yang melihat misalnya saya katakalah misalkan mereka melihat nanti lebih jauh lagi bagi dokter yang marah ya bukan bukan dokter di lapangan vaksinasi tapi dokter merawat mungkin melihat lagi bagaimana pembuluh darah di jadi, nah, itu kan kelihatan yang harus seperti itu kan, nah itu muncul oke itu clear semua baru kita masuk ke lapangan vaksinator, nah vaksinator perlu kita yakinkan bahwa panjang sudah ada rekomendasi dari dokter yang merawat, ya harus yakin vaksinator memberikan, tetapi memang betul, tetap harus kita pantau betul selama 28 hari ke depan oh sebenarnya memang GP sekarang mensyaratkan memang pemantauan ke 28 hari sebetulnya jadi nggak usah, bukan karena asasi nikah ya. sebelum itu pun sudah kita buat bahwa GP itu diawasi 28 hari jadi hmm. sebenarnya bukan hal baru ini, bukan baru okay, okay. bukan bukan hal baru hanya karena Apapun tetap vaksinnya dok ya 28 hari ya. Apapun vaksinnya, tetap 28 hari kita pantau di hmm. sana. Hmm. Nah, itu makanya kan kita kita sampaikan demikian, biar masyarakat tidak merasa gara-gara ini puluh 28 hari tidak begitu sebetulnya. Sejak awal pun seperti itu. Nah, setiap kali kita selesai vaksin ada nomor khusus di hotline-nya itu di kartunya kita, gitu ada masalah segera. Nah, tadi betul saya juga mendukung bahwa kalau nanti tenaga kesehatan mendapatkan laporan, memang ya kita harus menempatkan dengan benar. Artinya jangan terus gesa mengatakan pasti tidak masalah, tapi juga tidak atas mengatakan "Wah, ini gara-gara vaksin juga tidak pas juga. Kita dorong untuk kita berusaha betul. Nah, yang seperti inilah kasus ini kasus ini menjadi penting. Datanya untuk kita melihat apakah nanti kita bisa buktikan ini memang benar-benar tidak -benar karena vaksin, ataukah sebab lain. Kan tentu saja setelah orang divaksin itu ada jarak sekitar kata dua puluh hari akan banyak faktor yang mungkin masuk mempengaruhi faktor pembukaan darah kita ya. Dengan tentu salah satu kegunaannya adalah karena vaksin ya. Kita tidak mengelakkan itu tapi kebundanannya juga akan banyak. Kan sekali lagi triknya segitiga pembekuan darah itu memang sangat trik betul. Setiap eksternal faktor ya itu yang bisa membuat dia ya, goyah keseimbangannya dan terjadi jadi pembekuan. Begitu, Pak Mas. Eh
0: Dokter Tolong ngapunten kalau boleh saya follow up nih.
2: Uh, tadi Dr.
0: Dirgan mengatakan sudah ada Panduan ya, bukan internasional dari IASTHA
2: gitu. Itu kalau, betul -betul. Jai,
0: kalau dari clinical patologi sendiri, apakah sudah ada semacam mungkin standar khusus, mungkin panel pemeriksaan khusus nih untuk kasus-kasus spek seperti ini, dan apakah memang sudah bisa dilakukan di lab di Indonesia, dok? Oke.
2: Kalau secara khusus VITT kita belum, Pak. Kita hanya lakukan bagaimana yang sudah kita lakukan selama ini untuk menguji koagulasi darah kita. Jadi kalau ada, kalau kita berbagian begitu ya, maka sebenarnya kita bisa memilah ini sisi mengenai ini dulu ya. Pembukaan darah itu ada tiga fase sebetulnya. Ada fase respon primer, sekunder, dan tersier. Nah, di masing-masing titik ini ada beberapa parameter yang kita gunakan. Di fase primer itu kan reaksi yang cepat. Bagaimana kalau tubuh itu mengalami perlukaan, dia segera nutup, Yang penting tidak berdarah dulu. Nanti apa ini? Pertanyaannya sebentar karena namanya primer. Nanti ada yang sekunder. Sekunder inilah yang sudah menutup luka dengan dengan lebih permanen. Itu yang yang sekunder. Yang, yang tersier adalah supaya menutup luka ini. Jangan sampai justru menghambat aliran darah, maka dia main dengan dengan fase yang tertiurnya. Nah Di masing-masing titik inilah ada tempatnya. Nah, tadi misalkan Bu Ina sebut soal di dimer, kita bicara begini di fase ketiga ini. Apakah tubuh sudah mampu menyeimbangkan lagi antara nutup lukanya dan pemperlantaran aliran darahnya? Karena kalau hanya nurutin nutup luka, maka darahnya akan mandek, tidak tidak bisa mengalir. Tapi kalau kita memperlancar aliran darah saja, lukanya akan tetap terbuka. Ini makanya keseimbangan ini kita jaga. Nah inilah titik-titik yang -titik ini kita punya. Tapi kalau secara khusus kita membahas pihak ITT, maka kita belum nyusun. Belum nyusun protap yang bagus harus apa. Kita akan tetap gunakan nanti beberapa parameter untuk keagulasi darah. Paling mudah yang kita bisa lakukan sekarang adalah yang dengan pta yang paling mudah. Yaitu Proton bintamin dan Activated Proton time Ini yang yang kita gunakan sekarang secara mudah. Kalau ini bisa dilaksanakan di banyak laboratorium, ya. Kalau yang sudah masuk, sebenarnya uh, belum saya kesana, betul, 3, betul. Complete blood, blood count dulu. Ini oh. paling mudah sekali. Dan kalau ini rasanya mestinya semua rumah sakit mampu ya. Klinik okay. pun mampu harusnya ya dengan ada .com ini. Nah, Setelah itu nanti ada curigaan kita mulai masuk lebih dalam misalnya dengan PT APTT tadi yang kita lakukan. Nah ini sudah ada indikasi lagi arahnya kemana? mana. Dengan PT APTT itu kita bisa melihat ini kedudukannya pada kaskade pembekuan darah yang mana yang terganggu. Apakah dari sisi intrinsik ekstensif atau dari common common 4 nya Nah nanti kita lihat dari peta PTT. Nah udah kelihatan dari sini kita baru mengarah ini. Jadi arahnya kemana kayaknya arahnya ini? Apakah pada sisi misalkan dari sisi eh, pembentukan transbusnya atau dari sisi bagaimana melakukan bibliolitiknya? Ini kan harus imbang dua ini. Nah itulah itu baru nanti kita ukur dengan tadi ada dimmer, ada SVP itu di situ mainnya. Ngatain begitu, Pak Ama.
0: Nah, Teman-teman sangat gitu. Tapi kalau idealnya nih, Dokter Tonang, yes. perlu nggak impor anti untuk tes kit PF4 ini. Maksudnya gimana? Impor di, diperlukan nggak? kalau soalnya kan anti PF4 ini kan juga yeah. belum available gitu. Tapi sebetulnya kalau ini diperlukan nggak sih kalau
2: idealnya atau mungkin cukup yeah.
0: dengan yang tadi saja.
2: Kalau menurut saya kita juga harus bicara berpikir luas ya. Kalau sekarang atas kita ambil misalkan kita kembangkan pemeriksaan yang tadinya di riset ya hanya untuk riset saja dengan hmm anti-PF4 ya, kalau kita gunakan langsung untuk pasien, menurut saya agak berlebihan saat okay. ini ya. Okay. Dan artinya kan kita juga harus berpikir tadi, eh, cost and benefit risk and benefit rasio tadi kan dengan kata-kata satu di antara sekian ratus ribu atau bahkan satu juta kan jadi susah juga kita. Dan satu tes yang kita harapkan bisa mendapatkan satu orang di antara satu, di antara satu juta itu pasti akan ada risiko untuk polos positif. Itu okay. kan hukum malamnya tes kan begitu kan. Nah ya Jadi nanti bisa menimbulkan menurut saya nanti eh, apa ya eh, kecemasan yang justru menurut saya berlebihan. Yang penting kalau saya tadi selama tidak deriwat yang mengarah ke kegawean keagulasi, kalau ada yang kita ke untuk rekomendasinya kan. udah nanti selesai, nah begitu ada suatu laporan kita kejar dengan pemeriksaan lebih spesifik pada orang tersebut begitu. Tapi kalau semua orang sebelum vaksin kita misalkan kita tes itu berusaha nanti malah menjadi oh, menjadi jadi nggak perlu ya, ya. tes sebelumnya nah, nggak, nggak perlu ya dok jadi ya? yes, saya, siap, belum.
0: saya siap, belum siap siap oke okay. nah terakhir nih terkait dengan vitt ini kita dirgadok dok misalnya dari tim yang tertonang sudah kayaknya ditegakkan nih dok gitu. ada ubatnya, ya, itu ada obatnya nggak itu mungkin masyarakat juga perlu yes. perlu tahu ini kayaknya monggo dok
3: ya uh, tadi kita sampaikan data di awal untuk astrazeneca itu kejadiannya 10 dari satu juta orang ya dan Delapan puluh persennya itu survive, ya. Yang okay. fatal itu 20 persen. Jadi sebetulnya uh, yang sampai fatal sampai meninggal artinya secara statistik itu amat sangat kecil. Tapi tentu okay. harus kita perhatikan, ya. Nah untuk terapinya juga sudah ada panduannya. Yang pertama adalah dengan menggunakan uh, intravenus uh, imunoglobulin, ya. Jadi imunoglobulin yang memang saya harus akui uh, harganya cukup uh, mahal dan mungkin hanya tersedia di kota-kota besar dan itu dihitung uh, per kilo berat badan Jadi memang menggunakannya banyak ya diberikan selama dua hari Yang kedua uh, ini jadi alternatif mungkin terutama di Indonesia kita bisa menggunakan uh, steroid ya Jadi seperti uh, prednisone setara 1-2 mili per kilo per berat badan tapi dengan ini ini kalau dengan catatan kalau uh, imunoglobulinnya tidak tersedia ya. Tapi kalau steroid prednisol, prednisolon itu tersedia luas di seluruh Indonesia kan. Dengan catatan ini terutama untuk teman-teman klinisi uh, trombositnya uh, harus di atas uh, apa 50 uh, ribu ya di 50 ribu dan tidak ada pembukuan itu untuk uh, sampai menunggu terapi definitif gitu dan. Uh, Eh, sorry untuk 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 pemberian steroid tadi tidak perlu ada syarat trombosit ya itu boleh diberikan ya, terapi berikutnya adalah pemberian antikoagulan antikoagulan ini yang non heparin tidak boleh pakai heparin yang ini tadi syaratnya trombositnya harus di atas rp ribu dan tidak ada perdarahan yang mayor kira-kira itu okay. nah, ada kita gitu.
0: Ya, makasih banyak dokter juga. Jadi ini kalian ya, lengkap. Sedikit, Pak, oh ya Manggo,
2: silakan. Silakan. Ya, silakan. Justru menurut saya yang kita harus tekankan ini, Pak Ahmad, bahwa daripada kita memaksakan pemeriksaan yang masal, masif sebelum vaksin, kita yakinkan pada masyarakat bahwa kalau sampai nanti betul harus terjadi dugaan terjadinya viaksidasi, maka pemerintah menjamin anda akan langsung dirawat di rumah sakit yang mampu memberikan tadi semua tadi sampai ke viaksidasi harus mampu diberikan sehingga kita. Jagain dari masyarakat bahwa ini pemerintah sias begitu. Itu lebih rasional dan itu lebih dapat kita ukur daripada kita memaksakan pemeriksaan massal, misalnya semua diperiksa dulu semua lab, nanti malah menjadi tidak efektif. Saya kira itu, Pak, yang perlu dikonfirmasi.
0: Ya, makasih banyak nih supaya juga masyarakat tidak salah paham setelah lihat podcast saya gitu, <laughs> soalnya memang yang yang saya maksudkan memang pemeriksaannya untuk menegakkan sih bukan bukan di awal dok. jadi ini supaya masyarakat juga paham jadi jangan langsung buru-buru semua minta tes, kadang rumah sakit juga ujuk-ujuk apa nih minta tes pf4 gitu ya itu juga penting untuk dipahami. Uh, baik, uh, saya harapkan mungkin kalau boleh nih Uh, mungkin pesan-pesan buat masyarakat di akhir pengunjung ini, saya mungkin uh, titip juga nih uh, ke Bu Ines gitu ya uh, dalam penyampaian pesan buat masyarakat yaitu mungkin juga pesan pada ilmuwan kita yang mengembangkan uh, platform vaksin. Bagaimana nih Bu? Kita sudah mempelajari mengenai adenovirus. Apakah untuk kedepannya Indonesia juga menggunakan platform adenovirus apa tidak? Atau justru mempertimbangkan platform yang lain? Ya, monggo silakan dimulai Bu Ines.
1: That's, that's a good cukup <tanya> pertanyaannya agak sulit ya, uh, apalagi karena saya juga bekerjanya di bidang pengembangan vaksin nanti dibilang uh, apa namanya ada alternatif, bisa didiskus
0: kok.
1: Nah, Tapi <tanya> saya sudah diskus ya. Uh, yes, uh. Jadi tentunya uh, apa yang yang terjadi sekarang dengan vaksin astrazeneca dan JNJ tentunya harus menjadi salah satu pertimbangan di dalam uh, mengembangkan vaksin. Uh, jadi sebenarnya ini mem actually membuka di membuka peluang untuk mengembangkan platform-platform yang lainnya. Ya. Uh, bahkan sebelum sebelum adanya KIPI ini ya, sebelum adanya FIITT ini, uh, salah satu uh, kritik yang paling besar terhadap platform yang berbasis adenovirus adalah bahwa uh, adanya kemungkinan pre-existing antibody itu bisa menghambat efektivitas dari platform. Jadi, apa maksud saya? Maksudnya itu adalah bahwa apalagi kalau menggunakan adenovirus yang berasal dari manusia, besar kemungkinan kita semua sudah punya pre-existing antibody terhadap virus tersebut. Sehingga apabila kita disuntik dengan dengan vaksin yang, yang berbasis adenovirus manusia ini uh, bisa mempengaruhi uh, efektivitas vaksin. Jadi sebenarnya sebelum VITT ini adalah major kritik terhadap uh, platform adenovirus. Uh, kemudian sekarang uh, dengan timbulnya VITT ini tentu uh, akan menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Uh, mungkin yang paling penting adalah uh, mencari dulu uh, apa sebenarnya penyebab ya uh, karena sebagai peneliti kita ingin tahu nih uh, kenapa hal ini terjadi pertama untuk uh, mengetahui apakah uh, yang terlihat dengan uh, AstraZeneca dan J &J ini Apakah itu karena platform atau apakah ini karena komposisi ya. karena ini masih masih belum terjawab dengan dengan pasti ya nah, Apakah itu karena batch tertentu? ataukah ini apakah keseluruhan vaksin kemudian kalau tentunya kita mengetahui marker-marker dari dari apa apa yang menjadi apa pemicunya itu nanti bisa dijadikan salah satu step di dalam kita menguji vaksin jadi sebenarnya apa yang terjadi sekarang itu akan membuat kita itu mengembangkan vaksin dengan lebih baik Ya, karena kita tentu sekarang ada hal lain yang perlu kita uh, pertimbangkan di dalam pengembangan vaksin nah, this is not the end ya. tidak berarti bahwa tidak boleh lagi ada pengembangan vaksin tapi ini tentunya akan menjadi suatu pertimbangan pada ujungnya pengembangan vaksin ini uh, tentu harus dipertimbangkan ada ada pertimbangan komersial juga apakah vaksin ini bisa dijual apakah vaksin ini akan diterima Ya, yeah. so it's not just bukan hanya dari segi keilmuannya tetapi nanti ada hal-hal lainnya yang akan menjadi pertimbangan Nah, ini mungkin adalah debat yang yang, yang bisa didebatkan di dalam sisi yang yang berbeda ya? Uh, ini ini saya, saya kira bukan bukan uh, bukan menjadi alasan untuk menghentikan, uh, tetapi mungkin itu membuka peluang untuk lebih banyak penelitian, apalagi kalau penelitian ini dilakukan di, di dalam uh, pada oleh akademisi ya, oleh oleh akademis ya, uh, ini sebenarnya uh, banyak sekali yang bisa yang bisa diteliti untuk uh, memperbaiki cara kita mengembangkan uh, vaksin.
0: Terima kasih Bu Ines. Dokter Dirga, Dokter monggo pesan buat masyarakat. Monggo silakan siapa dulu. Dokter Dirga dulu mungkin. Ya <laughs> dulu. Uh,
3: vaksinasi. Oke, okay, uh, uh, vaksinasi merupakan instrumen penting ya, dalam pengendalian pandemi gitu. Yang tentu bersama dilakukan dengan uh, 3 M dengan 3 T. Nah untuk vaksin AstraZeneca ini, uh, kipi ya atau efek simpangnya itu mayoritas tetap bersifat ringan ya terus ringan demam ya pegel-pegel seluruh badan walaupun demikian ada kemungkinan terjadi kipi yang berat yang disebut dengan uh, trombosis ini yang sebetulnya secara angka itu amat sangat kecil sekali risikonya tapi memang bisa terjadi ya. dan kondisi ini bila dikenali dapat ditangani dapat diobati gitu oleh karena itu saya mengajak masyarakat untuk uh, tetap percaya, tetap yakin ya untuk vaksinasi. Bila Anda sudah mendapatkan giliran, panggilan jangan disia-siakan, segera vaksinasi dan gunakan vaksin sesuai rekomendasinya. Jadi kalau nanti dapatnya Sinovac Bio Farma, gunakan, kalau dapatnya AstraZeneca gunakan. Pemerintah, para ahli itu tidak tidak diam ya. Dengan hal seperti ini kita semua bekerja keras, kita semua menyiapkan karena tidak ingin ada satupun orang sebenarnya yang yang cedera ya, yang terluka, apalagi sampai meninggal. Tidak ingin kita semua melakukan upaya-upaya itu semua untuk bisa dicegah. Oleh karena itu eh, tetap eh, vaksinasi. Demikian.
2: Si, tonang, si, terima kasih. Satu pelajaran berharga adalah kita harus selalu komunikasi risiko. Kita mendorong, kita meyakinkan Kemenkes untuk justru berani lebih terbuka menyampaikan hal, -hal seperti ini berapa kali kita mendapati bahwa tersebar beberapa informasi yang malah menjadi simpang siur baru akhirnya ada penjelasan. Kita usulkan justru kita mendahului penjelasan itu sebelum timbulnya atau beredarnya informasi-informasi masyarakat yang tidak tepat. Ini akan mendorong sebagian besar masyarakat untuk menjadi lebih rasional. Walaupun memang iya akan ada sebagian kecil yang menangkapnya dengan salah, tapi yakinlah bahwa nanti akhirnya akan menjadi benar. Ya kita dorong itu yang kita dorongkan Pak Ahmad agar masyarakat juga bisa memutuskan dengan lebih rasional. Yakinlah vaksinasi tetap merupakan pilihan yang lebih baik saat ini. Ya, sampai nanti menunggu perkembangan ilmiahnya. Terima kasih.
0: Muturnuun, terima kasih banyak nih Bu Ines, Dr Dirga, Dr Tonang, Alhamdulillah Balamin. Dalam waktu satu jam kita bisa bahas banyak hal ya. Tentu, kita berempati kepada uh, apa, mereka yang uh, yang meninggal. ya Itu satu hal karena mereka bukan statistik. Nah, satu pun uh, jiwa itu sangat berharga. Akan tetapi, kita juga menghadapi uh, suatu pandemi yang memang harus kita perjuangkan untuk berakhir. Jadi, gitu. uh, uh, dari si ilmu kita sudah banyak yang kita ketahui, walaupun belum semuanya. Tapi sekali lagi, uh, mohon rekan-rekan untuk bijak menyikapi mengenai uh, berita ini, dan kita perlu partisipasi dari seluruh pihak. Mungkin kita akan ketemu lagi di acara debat berikutnya. Ini adalah dengerin bareng pakar. Uh, saya, Man Utomo, sign off dulu. Insya Allah, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semuanya. assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat, Pak Ahmad, Bu selamat, 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 tetap semangat, Pak